0: カレッテ,<音声><音声>、ね、ティベースラジオのフ、えー、ジリテーションですね、今日もやっていきたいと思います。えー、ファシリテーションラジオはですねあの、組織ファシリテーションとはどういうものなのか、どんな営みなのかっていうものをこ皆さんと分かち合っていく、そんな時間を過ごしていく番組でございます。前回に引き続きですね、あの今日は、えー、耳ぐりのファシリテーター、す井さんに、えー、お越しいただいておりましてであの、前回の続きの話をしていきたいと思います。す井さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。で前回はですね、あの、うすさんが今、耳ぐりの中でどんなことをなっているのかだとか、これまでをどんなキャリアを歩んできたのかというとこと。で、えっと、話の中でこう出てきたキーワードとしては、子供の学びからこう大人の学びにこう興味が移って、まあ、必要、そっちが必要だと思って興味が移り変わってきたっていう話だったりとか、あとは、あの、うすさんはキャリアの中でそのアーティストの皆さんとこう関わる機会が多くてで今もそのア,ーティア,ーアートによるこう組織開発っていうものをこう実践したりあの探求したりっていうことをこうやっているっていう話をあの前回あの聞いてきましたで、まあ、その中でもあのうせさんが芸風として見えてきたのがファシリテーターの芸風として見えてきたのがこうアートキュレーターのような関わり方でこうプロジェクトを触発していくっていうような話をしてくださったかなと思っているんですけれどもなんか補足とかあればお願いしたいんですけれどもいかがですか
1: そうです
0: ねあの、まあ、いわゆるフ
1: ァシリテーションでまあ問いかけてあの参加者の主体性を引き出して何かを作り出していく活動をサポートしていくみたいなあのところがあると思うんですけどなんかそのアートによる組織開発とかア,アートによるファシリテーションっていった時になんかはって思う人も結構どういうことっていうあのイメージがあ,のあると思うんですよね。なんかなんて言ったらいいんだろうな。いやポテトチップスと牛乳は合わないだろうみたいに思う人もいるじゃないですか<笑>、まあ。これ一緒に食べたことある人は結構合うって分かる人もいると思うんですけどだアートとファシリテーションの相性みたいなのがなんかよくわかんないの人もいるのかなと思うとちょっとなんか。解説補足しておくと、まあ、アートって言った時に2つ意味合いがあってあの1つは演劇であるとかダンスであるとか絵画であるとか、まあ、そういう表現活動っていうような意味合いですよねだから例えばあの、まあ、今の気分を表現してくださいっていうだけじゃなくて今の気分を絵に描いて表現してくださいとか今の気分をちょっとダンスであの表現してくださいあの何でもいいですみたいな感じでその活動パートにその表現的な活動を入れていくっていうことも一つのアートによるファシリテーションなんですけど僕が大事にしているのはもちろんそういうところも重要視しながらアー,トアートの社会的な役割っていうのはやっぱりこう社会を批評していくというか。あのまあ、見えていない問題点に対してこう指摘していったりこう考えさせたりとかえそんなんもあるのっていう別の視点をこう提示したりとかっていうことがアートの役割でまあそういったことをあのプロジェクトにどう取り込んでいくかっていうところはまだ僕もうまく言葉にできない暗黙地なんですけどその単に表現活動を演劇的にすればアートによるファシリテーションだっていうまあ側面もあるけれどもそうじゃないそのアートによる批評性をプロジェクトの中にどう取り込んでいくかっていうこともまあ、1つのアートによるファシリテーションのま厄介な問題として存在しているっていうのはあるなと思ってて。まあその二つの視点から話を聞いてもらえるといいのかなと思ってます。なるほど、なる
0: ほど、ありがとうございます。はい、まあ、そのアートによる批評性っていう話はあのすごく面白いですし、前回あの少しこう例として出してくださった。そのアートによるまあ組織開発での中でこうまあ理念の開発。にこうつなげていくっていうあの軌道を描いていたプロジェクトもあるしあとはその組織開発だけじゃなくてそのアーティストさんに参加していただいてこう、まあ、事業の開発をこうやっていったっていう話もしてくださったと思うんですけれども、はい、なんかやっぱそこでもこう批評性っていうものがキーワードとして出ていたっていう感じなんですかね
1: そうですねあのー、どの例を出せばいいかちょっと迷ってるんですけどなんかダンスで自分の体の感覚を表現してみようみたいな,な、例えばその女,女性が持っているあの体の感覚としてその生理の問題をその時は扱ってたんですけど、生理の時の不快感みたいなものとか、不快感だけじゃないいろんな感情とかっていうものをまあ手の動きで表現してみようみたいなことをやってたんですよね。その時になんかまあ、単に、まあ、その問題自体がその批評性と表現活動っていう両面を含んでいるなと思って,て、まあ、生理の話って社会的にずっとタブー視されてきて、まあ、組織内でもカジュアルに言葉にできないとか、会話できないとか、男性の前だと遠慮してしまうとか、そういうことがあるときに、それを言葉を使わずに手,手で表現するっていうことをやることによってあの、それが表に出ていくっていうこと自体にある種の批評性というか、あのがあの機能してたかなとは思ってますね。まあ、なんかそういういことがなんかあの起こっていくっていう感じはしますけど
0: 、うんなるなる。ちょっと聞いてみたいですけど、手で表現した後に何かそれをこう何こう言語化してみるとか何かどう感じたのかやってみてどうだったみたいなのもあるんですか。そう
1: ですね。あのその手で表現した後にその表現されたものについてあの対話するパートもあるし、も、まあ、その前に。他の人の表現を見ながらちょっと自分も真似してみるみたいなことをやるんですよ。でそうするとある人はこう叩くような動きをする人もいればこう手でこうラジオなんで手の動きをあれしない,しないといけないんですけどこう指先をふわふわっと動かしてなんか。モヤモヤした違和感みたいなものを手で表現する人もいてでその動きっていうのを真似してみるとまた感じるものがあるっていうことがあるので、まあ、自分の感覚と違うであるとかちょっと近しいものがあったりとかなんかそういうところを対話していくことで、まあ、体の感覚の多様性みたいなところに議論を向けていくっていうような
0: 感じですね。うんなるるほどそそそれはやっぱりこう正面からののテーマを扱うとと比べるとその変化があるというか、まあ、批評性っていうものが加われっていうこともあるし、なんか他のこう何て言うんですかね。こう面白さとか違いみたいなのもあったりするんですか
1: ？そうですね。まあ、例えばその整理とかサニタリー用品の開発みたいな時にまあ、ターゲットをこう。グリッドに分けてセグメント化してみたいなことやってまあこういうタイプの課題を持ってる人に対するソリューションを作りましょうみたいにこうロジカルに整理していくことはできるんだけれどもその体の感覚の多様性っていうのをまあ十数人のワークショップだったんですけどそこで感じちゃった時になんかセグメントっていうことの意味合いがこう崩れていくみたいな感覚があってなんかそのやり方自体がちょっとまあこの取り組み方として方向性違うんじゃないか。みたいいいなことに気づいていくっていうよりはもっとこの多様な感覚自体多様な感覚があるっていうこと自体に私たちはどう向き合っていくかっていうそういうスタンスの方が重要なんじゃないかっていうことにこう問題の目が向いていくみたいなところがあって一回そっちまで潜った後にここが大事だよねっていうところをうまく言葉にならないけど多分ここだよねっていうふうに言ってじゃあそこを大事にしていくアイディアとかあの発想ってどういうことができるんだろうって次につないでいくみたいな形にファシリテート
0: していったって感じですかね。なるほどいやめっちゃ面白いです、ねはい、なんかそのす,すごくこう言語化が難しい領域の話を今、ね、思ったんですけれど、はい、でもゆえにこうその、まあ、例えばこう言葉にするだとか何かのこうフレームワークに当てはめるっていう,こう営みをすることによって。でまあ、こう考えの整理にはなるとかその議論が発散して収束するっていう,こう軌道を描いていくのはその難しくなくなる要因になっていくっていうのはありつつも。なんかそのプロセスの中で見失ってしまっている視点だとか、まあ、それこそこう批判性の観点だとかっていうものをその、まあ、アートっていうこうまあ筆画というか考え方を取り込むことによってこうすくい上げていくだとかまたこうテーブルの上に置き直すことができるっていうふうには聞こえてきたんですけれど、うん、なんかそういった感覚ですかね
1: 。そうですねあのよくアートって何っていうふうにあの素朴に聞かれた時に。なんかあの迷子のメタファーを出すことがあるんですけどあの正解が分かんないあ,のあれこれど,こどうやって行ったらどこにたどり着くんだっけみたいな感じで迷子になる経験に似ているっていうのがあるなと思っててでプロジェクトの中で、まあ、フレームワーク使って整理していくと迷子にはならない迷子にならずに着実に進んでいる感覚っていうのが得られると思うんですよね。でまあ、それはプロジェクトをファシリティとしていくく上でですごく大事であのななていうのかなこういけばいけますよっていう地図とルートをしっかり引くっていうことがプロジェクトマネジメントにおいてはもちろん大事なんだけれども、まあ、そこで見過ごされてしまう問題とか、あのー、こう蓋をされてしまうあの感覚とか気持ちっていうものが。あるんじゃなないかなと思って,てワークショップとかを入れるとその迷子になっていい時間っていうのが許容されるんじゃないかなと思っててその迷子になるっていう感覚をやっぱアートは蓋を開けるなっていうふうに思うんですよねそれをなんか作り出していきたい
0: みたいな感じはあるかい、はい、なるほどいやめちゃくちゃ面白いですねだからこれ今話していいただいただことがもうまさに臼井ううさんのファシリテーターとしての芸風なのかなっていうふうにも聞こえてきたんですけれどなんかちょっとそこに直球であの質問してみたいなと思っていて、うんうん、なんかその一般的にっていうよりも臼井ううさんがそのファシリテーターとしてまあ、はいこういう考え方が必要だとか、そのこういう技術を持っていた方がいいんじゃないのかっていうふうに思うものがあれば、ぜひ聞いてみたいなと思うんですけれど、いかがですかね。うん
1: 、なんだろう。<笑><笑><笑>走り、一般論とは別にってこ
0: とですよね。そうですね。なんか今の話っていくと、薄井、まあ、さんこう、アートキュレーターとしてのっていう。あのまあ、メタファーでその自分のファシリテーションゲームを話していただいてましたし、はいはい、であとはこう批,判あーその批判性を持ち込んでくるだとか、うん、あとはなんかこう一般的にこう綺麗なプロセスを敷くとは違うその思考のプロセスであったり物を作り上げていく活動をやろうとしているというところにこう個性が見えてきたなと思ったんですけど、うんうん、だそんなところも踏まえたときに臼井ううさんが考えるファシリテーターはなんかこういう考え方技術も持っているといいんじゃないのかみたいな部分があればぜひ聞いいいてみたたなと思いました
1: そうですねす動く素朴にあるのは、まあ、作りながら考えるっていう姿勢を、まあ、分かち合うっていうことかなと思ってて、まあ、っていう考え方を持っとくみたいな話とそれを具体的に進めるための技術っていうのはあると思うんですけどなんだろう素朴になんかファシリテーターって叩き台になる力みたいなすごい大事だと思っててあの自分自身のアイデアを叩き台にしてもういくらでも叩いてで叩いた後はあなたたちのアイデアになっていくよみたいなあのな何て言うのかなこう少しずつこう距離をとっていくみたいな感覚があるなとは思うんですけどなんかその時に叩き台をが作れるかみたいなのは結構重要でなんかその。さっきのこう地図とルートの話と迷子の話になんか似てるなと思うんですけど、まあ、通ずるところあると思うんですけどなんかこ,うこうすれば大丈夫っていう安心感あこういうなんかこんな感じのものを作ればいいんだっていう叩き台の安心感がある一方でいやでもこれさここが微妙じゃないとかこういう違和感があるんだけどっていうのをこう紛失してもらうみたいななんか。そのま、迷子とルートの間になんかそのたたき台っていうのがあるとそこがつながっていくみたいな感覚があるなと思っててたたき台作る力みたいなのは僕自身すごく大事にしてるかなちょっと大丈夫ですかこんな感じで
0: いやめっちゃあのー、個人的には面白いなと思っていてその、ま、迷子とルートの話はあのー一つこうファシリテーションというものを考える上での参考になるなっていうふうにももちろん思いましたしなんかその「たたき台」っていう表現もなんか面白いなと思っていて何て言うんですかねこう批判,批判性をこう後によって取り込むっていうのも一つのこう叩き台として考えているのかなっていうふうにもちょっと思っていてなんかやっぱりこう何かまあルートがあった時にそれをこう疑うっていう姿勢って誰かが持ち込まないと生まれないっていうようなものってあったりするなと思うんですよね。でこれもなんかやっぱり誰かがこう一回やってみるとかその批判として持ち込んでみるっていうものが必要になるなと思っていて。でなんかそういったこう姿勢とかスタンスを見,て見せていくっていうのもこう一つのたたき台なのかなっていうふうに思ったんですけれどなんかそういったところもやっぱり含ままれてますかね、うん
1: 、やっぱりあのひ批判するってどう批判的に考えてみるみたいなことってどういうことなのかっていう、まあ、身振りの,あのサンプルがあの一つその場にあるっていうのはすごく大事かなと思って、まあ、そこを僕自身がやることもあるしそのア,アーティスティックな振る舞いをしてくれる人にそのロールを渡しておくプロジェクトにおいてっていうのはあるかなって思うのとその批判して迷子になるっていうルートの,その迷子の入り口を開けるんですよねそこで批判によって。でその迷子の入り口を開けるんだけど帰ってくるところはどこなんだろうかっていうふうになっていった時に帰り道の何ていうのかなこう叩き台みたいなか帰る時の糸口になるたたき台みたいなところをまあ,あのファシリテーターがまた提示するとかあの問いかけによってそこを提示していくっていうのは両
0: 確かになんかこう批判クリティカルにこう物事を考えるとか見るっていうのは重要だとは言いつつもこう何でもかんでも批判してしまうとかその批判することがゼロになりすぎるっていう力学も、うん逆にこう怪しいという部分もあるのかなっていうふうに聞い
1: てて思てまそうですよね、うん。そういったあのは、うん、どうぞどうぞ。あこの言葉を使うと分かりやすいかなって思ったのは、最近とある方と議論していて出てきた言葉なんですけど、まあ、逸脱と適応みたいな話かなと思ってて、うんまあ、批判ってこう逸脱の扉を開けるんですよね。まあ、商品開発の目的、こうだったと思うんだけど、いや、でもこういう視点から考えるとそこじゃないじゃんっていうふうにしてこう、ま、迷子になる、その迷子の扉を開けてしまうんですよ。でもなんかその逸脱してるとだんだん楽しくなってくるみたいな感覚は作ってくるとまあいいんだろうなと思うんですけどもうその後に本筋にもうどうやってその逸脱したアイディアだったり思考だったり探索だったりっていうのを適応させていくかっていうあのルートもあるなと思っててで適応っていうのは本来の目的に回収してしまうあの搾取してしまうっていうことではなくてその逸脱で発見された豊かないろんな知見やアイディアや視点っていうものを、そのプロジェクトの目的に、こう目的にすり合わせて、新しい目的を作っていくっていうプロセスだと思うんですけど。その中、批判的な、こう逸脱の足場と適用の足場を両方作っていくっていうのは。あるんじゃないかなっていう気がしますね。なるほど
0: 。まあ、逸脱と適用の、そのまあ、軌道作りっていうところが、そのファシリテーターにとって、こう必要な考え方である技術なんじゃないのかっていう。
1: あらかじめこう,う逸脱してこういう風に戻ってくるだろうっていう仮説を立てるっていう感覚ももちろん大事なんですけどその場その場でやっぱりあこれもっと逸脱させた方がいいなっていう時に逸脱の足場をこう組み立てるっていう時とあこの辺で適用に戻していかないとやばそうだなっていう風にして適用の足場をかけるっていうその辺の現場嗅覚みたいなものもファシリテーターには必要かなとは
0: 思います。なるほど、逸脱と適応をこう事前の,そのデザインでも考えて,活力して、し、はいまあ、実際にこうファシリテーションをう行う場面においても、まあ、こう常にそれをこう行き来する、あの柔軟に行き来するという声をやっているという感じですかね。そうですね、はい。うん、いやでも確かに臼井さんのファシリテーション、僕はあの何回も現場で見てますけど、逸脱と適応の軌道をすげえ意識した。あのファシリテーターとちょっと振る舞いをやってるなっていうのは見てて思います
1: あそうなんだ、うん
0: 、ありがとうございますちょっと今日もそろそろ時間になってきたんですけれど最後ちょっと聞いてみたいのが、はいあのまあ、率直にスイさんが目指すファシリテーターってどういうものなのかっていうのをちょっと最後聞いてみたいんですけれどいかがですか
1: いや難しいいですねいろんなロールモデルというか尊敬しているファシリテーターたくさんいるのでうーん,なんだろう領域を軽やかに越境してる人っていうのはなんか、あのー、すごくあこ憧れるし僕自身もそうありたいなって思いますかねいろんな領域の人と出会い触発し合って楽しんでるような人に。な,なりたいなーって思うかな。はい。ありがとう
0: ございます。ちょっと
1: あの長くなっちゃうんであれですけど、あの「モジャコー」っていう漫画があってあの、これすごい好きなんですけど、モジャコーってあのポンコツな宇宙船でどこ、宇宙で迷子になる話なんですよね。で、迷子になって、でもどっか行きゃんかあるだろうっていう思考であの、なんかランダムに行き先を決めるカードみたいなのがあって、それを毎回ぶち込んで、あので行くとそこの行く先々で困難となんかが待ち受けているみたいな話なんですけどなんかあのモジャコってロボットと宇宙人と人間の3人がこう旅をしていく話なんですけどなんか彼らのようないろいろ楽しんで楽しんでまあ楽しみつつ行った先で困難待ち受けちゃうみたいなとこあるんですけどいろんな星々を渡り歩いているようなそういう存在ってなんかこう。やっぱいいいい今いろんな領域をつないでいく、越境していくってこと大事だと思うので、その越境の,あの架け橋になるような存在やって、彼らのように縦横無尽に楽しんでる人たちなんじゃないかなと思うので、ああなりたいっていう、モジャコーみたいになりたいモジャコーみたいなキュレーターになるみたいな感じ。キュレーター、ファシリテーター、架け橋。ファシリテーター。ですかね。はい。このりあの宇宙船の仕組みが好きって感じかな
0: なんか。あーカード入れるとランダムにどっか行っちゃうな,なるほど,るほどそっかじゃあなんかそういうなんかシステムを作るみたいなところももしかしたらあるかもしれないです
1: ね一境の偶然性の仕組みみたいなねなんか
0: うんいや面白いですねはい,どいありがとうございます今回はあの2回にわたってぐりのファシリテーターの臼、ね、井さんにゲストに来てもらって臼、えー、井さんのこれまでの活動今取り組んでいることえ、ファシリテーターとしてま大切にしていることを聞いてみました。最後なんか話してみて感想などがあれば
1: 。あ、なんかこの話も想定してた。アジェンダと僕がちょっと逸脱した方がいいかなって思ってなんか？やってみたところがあったんで、あの僕自身がちょっと自分で逸脱するっていう話と、でそれをこう鍋さんが適用させていくっていうそういうプロセスとしてあの聞いていただけると、ああなるほどそういうこともやってたのかって思ってもらえるかなって思いまし
0: た。はい。これがあれですね。今のは適用のファシリテーションですかね。
1: あ、そうですね。そうか
0: も。<笑>よくわかんないけど<笑>
1: 。<笑>ありがとうございます。はい。ありがとうございました。は,はい。さ。
0: してあのまたうすいさんの別の回もあると思うのであのそちらも聞いていただければなと思いますでは今日はありがとうございましたありがとうございました
1: 。